0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wir kommen zu einem Thema, was seit einigen Tagen viele ähm, bestürzt hat. Ähm, Ida Oberstein, nämlich, wo ein Mann, der keine Maske tragen wollte, einen jungen Mann in einer Tankstelle erschossen hat. Nach diesem Fall wird darüber gesprochen und nachgedacht, wie radikal, gewaltbereit ähm, vielleicht die eine oder der andere Corona-Leugnende sind. Aber es lohnt natürlich auch nicht nur auf die Tätergeschichte zu schauen, sondern die Opferperspektive. Menschen im Einzelhandel, VerkäuferInnen und deren Alltag und ähnliche Erfahrungen, wenn auch nicht in so einer Drastik in dieser Pandemie. Eine Betriebsrätin und Kassiererin hat uns heute früh unter anderem über Angst gesprochen im Alltag, das hier gesagt.
1: Diese Angst besteht immer. Die Angst, vor, äh, wenn die, dass die Kunden ausrasten, ist äh, unser täglicher Begleiter, weil viele Kunden haben die Nerven blank liegen, aus den verschiedensten Gründen, also auch zum Beispiel durch Arbeitsverlust, eben aufgrund der Corona-Krise, ähm, die Leute haben nicht mehr das Geld, was sie vorher ausgeben konnten ähm, und irgendwie verstehen die nicht, dass es uns nicht anders geht. Wir ja auch nur unsere Arbeit machen, aber wir sind halt immer parat. Wir sitzen an der Kasse, wir können nicht weg, wir können da nicht abbauen. Und dann sind wir diejenigen, die es dann abkriegen.
0: Maurike Maaßen, das ganze Gespräch mit ihr möchte ich Ihnen sehr empfehlen, finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Und wie diskutiert die Politik in diesem Fall? Die
2: Bundesregierung verurteile die gezielte Tötung auf das Schärfste, so deren stellvertretende Sprecherin Ulrike Demmer.
3: Die Enthemmung von Gewalt macht sprachlos. Wir trauern um den jungen Mann, der niederträchtig erschossen wurde.
2: Die Ermittlungen zum konkreten Fall wolle sie nicht kommentieren, aber
3: Was ich doch kommentieren möchte, ist, also die Tat ist bereits unerträglich und sie wird nun in den sozialen Netzwerken und in Messenger-Diensten zum Anlass genommen, noch mal mehr den Versuch zu unternehmen, unsere Gesellschaft zu spalten und noch mehr Hass zu schüren und Hetze zu verbreiten. Und sie wird missbraucht, um öffentlich zu Gewalt aufzurufen. Das ist verstörend und das muss aufhören. Der Rechtsstaat müsse sich
2: der Radikalisierung gewaltbereiter Corona-Leugner mit allen Mitteln entgegenstellen. Der Bundesverfassungsschutz beobachtet seit einigen Monaten Teile der Szene unter der Benennung der demokratiefeindlichen oder sicherheitsgefährdenden Delegitimierung des Staates. Dämmer betonte, es gehe nicht um Kritik an staatlichen Maßnahmen, sondern um Gewaltbereitschaft. Zur Querdenkerszene allgemein, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, kurz BMI, Marek Wede.
0: Nach den Erkenntnissen des BMI und der Sicherheitsbehörden verkleinert sich diese Szene. Gleichzeitig gibt es aber einen radikalen Kern, der sich auch weiterhin radikalisiert und diesen Kern, dieser Szene haben wir und die Sicherheitsdienste sehr differenziert im Blick.
2: Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter warnte im ZDF vor einer fortschreitenden Radikalisierung.
0: Wir haben es nach meiner Bewertung hier mit einem eigenen Extremismus zu tun. Und der lässt sich nicht wirklich deckungsgleich in den Rechts- oder Links- oder Ausländer und schon gar nicht den islamistischen Extremismus einordnen, sondern ich würde Ihnen Vielleicht etwas sperrig, aber dennoch präzise, also eine Art Verschwörungsextremismus bezeichnen.
2: Politische Folgerungen aus der Tat sind schwierig, solange die Hintergründe nicht geklärt sind. In den Blick geraten aber neuerlich die sozialen Medien. Der mutmaßliche Täter war selbst auf Twitter aktiv. Thüringens Innenminister Georg Mayer nimmt den Messenger-Dienst Telegram ins Visier. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, er sei sich mit seiner SPD-Parteifreundin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, einig, dass dieser unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz falle. Die Betreiber müssten Verhöhnungen des Opfers ein Ende bereiten. Lambrechts Sprecher Stefan Zimmermann bestätigte, dass auch ein Messenger-Dienst unter dieses Gesetz fallen könne, wenn der in seinen Funktionen sozialen Netzwerken entspreche.
0: Das sieht man auch daran. Dass das Bundesamt für Justiz ja im Moment ein Verfahren gegen den Anbieter von Telegram führt.
2: Im Deutschlandfunk wirft der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, der Bundesregierung gleichwohl Versäumnisse vor.
0: Das führt eben dazu, dass dort nicht effektiv gegen diese Formen der Straftaten, die es in diesem Zusammenhang gibt, Hate Crime äh, vorgegangen wird.
2: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fragte auf einer Pressekonferenz nach dem Umfeld, in dem eine solche Tat entstehen könne.
0: Begriffe wie Volksverräter, Mörder,
2: das, was auch auf vielen Demonstrationen mittlerweile gerufen wird, in vielen in sozialen Medien
0: gepostet wird, ist am Ende auch etwas, was manch einen dann scheinbar legitimiert, auch zu Gewalt zu greifen. Aus Worten werden irgendwann auch immer
2: Taten. Er mahnte zur Mäßigung. Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte erneut eine zunehmende gesellschaftliche Verrohung fest und beklagte, dass der Bundestag mehrere Initiativen der Bundesregierung zuletzt nicht aufgenommen habe. Gemeint ist seine Unionsfraktion, an der unter anderem das Demokratiefördergesetz gescheitert ist.